0: Bom dia, está começando o Câmara em Pauta. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador doutor Edu Fenerick do partido MDB. Hoje vou tratar de um assunto que tem me perturbado há algum tempo e que diz respeito à saúde das mulheres que são atendidas pelo sistema público de saúde. Inicio antes que haja qualquer tipo de mal entendido ou maledicência reiterando o enorme respeito que nutro pelas enfermeiras e técnicas de enfermagem com quem tenho a alegria de conviver desde a época em que comecei a frequentar hospitais, em 1976, quando cursava o terceiro ano do curso de graduação em medicina. Sou amigo de muitos e afiliado de casamento de uma. O dedicado e competente trabalho realizado por essas valorosas profissionais é indubitavelmente imprescindível para o adequado tratamento e acompanhamento de pacientes das diferentes especialidades médicas, tanto no âmbito ambulatorial quanto no hospitalar. Todavia, salvo o melhor juízo, alguns limites devem ser observados. Reporto-me agora sobre um tema que, como já afirmei no início, me incomoda sobremaneira, qual seja o atendimento a pacientes na especialidade de ginecologia, objetivando o registro dessa manifestação nos anais desta Casa de Leis. Tanto as enfermeiras quanto as técnicas de enfermagem são muito bem treinadas e executam com perfeição a coleta do material para o exame de Papa Nicolau, de fundamental importância na prevenção do câncer do colo uterino, que, grosso modo, toda mulher deve realizar anualmente após o início da vida sexual. Ocorre que o correto é que a coleta do material para a prevenção do câncer do colo uterino seja apenas e tão somente uma etapa do exame ginecológico. Assim, durante a consulta ginecológica anual, as mulheres, após a respectiva anamnese, devem ser submetidas à palpação, palpação abdominal, ao exame das mamas, tanto em decúbito dorsal como sentadas, ao exame da genital externa, da cavidade vaginal, momento em que é colhido o material para a realização do exame de Papa nicolau. E, por fim, o toque vaginal, objetivando verificar a rigidez ou não de ovários, trompas e útero, o que, evidentemente, deve ser feito por médico com especialização em ginecologia. Salvo, é claro, se essa possibilidade inexistir no município em que se der o atendimento, como, por exemplo, a ausência de especialistas. Enfermeiras ou técnicas de enfermagem, pelo menos que se saiba, não são preparadas para realizar diagnósticos e prescrever medicamentos. Do contrário, não haveria necessidade da existência de faculdades de medicina, nem dos verdadeiros vestibulares para a realização de residência médica, nas diferentes especialidades. Bastaria a existência de faculdades ou cursos técnicos de enfermagem. Se o material necessário à prevenção do câncer do colo uterino fosse colhido pelas enfermeiras ou pelas técnicas de enfermagem e, em seguida, fosse agendada a consulta, Consulta mesmo daquela paciente com médico ginecologista ainda seria aceitável. Todavia, infelizmente, não é isso que ocorre. Além disso, como sabem bem as mulheres, o exame ginecológico é tido pela maioria delas como constrangedor, e exatamente por isso, infelizmente, muitas deixam de a ele se submeter. Assim, a paciente que colher o Papa Nicolau com a enfermeira ou técnica de enfermagem para depois ser examinada pelo ginecologi ginecologista, terá que submeter desnecessariamente a duplo constrangimento, o que quase sempre a leva a não comparecer à consulta. E aqui digo consulta mesmo, anamnese e exame físico, e não bate-papo para apenas se verificar o resultado do exame de Papa Nicolau. Absolutamente importante destacar que a coleta do material para o exame de prevenção do câncer do colo uterino é realizada em nada mais que 30 segundos pelo médico ginecologista durante o exame vaginal, tornando em decorrência desnecessário o duplo constrangimento das pacientes. Portanto, nada justifica que esse não seja o um procedimento de rotina, sobretudo que o ginecologista se negue a realizar a referida coleta. Durante 37 anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, foi exatamente isso que fiz nos atendimentos que realizei na rede pública municipal de saúde. Ou seja, as pacientes de ginecologia eram examinadas por mim e por ninguém mais. Não fiz favor algum, apenas cumpri a minha obrigação. Não há, portanto, a menor justificativa para que o ginecologista não faça o exame anual completo da paciente e durante o exame Deixe de fazer a coleta do referido material. Há um antigo, mas sempre atual ditado que afirma As palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Assim aqui é também não vale a assertiva. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não devemos querer para os outros aquilo que não queremos para nós. Simples assim. No último dia 26 de outubro, por ocasião da roda de conversa sobre a prevenção do câncer ginecológico, esse assunto foi levantado Todavia Depois do encerramento do evento Conversando informalmente Com alguma dessas mulheres Perguntei-lhes com qual enfermeira Ou técnica de enfermagem Elas se submetiam anualmente Ao exame ginecológico Inclusive a prevenção do, colo, do câncer de uterino. E todas me responderam Que fazem tudo Com médicos ginecologistas Ou seja, nenhuma delas É examinada por enfermeira ou técnica de enfermagem cumprimentei-as pela atitude inteligente e pelo bom senso e disse-lhes que era exatamente isso que defendo ou seja, que as mulheres da rede pública de saúde tenham precisamente o mesmo o mesmo direito delas ou seja, terem seus exames ginecológicos realizados por médicos ginecologistas assim, enquanto estiver vivo e tiver voz e no pleno gosto de minhas faculdades mentais Continuarei lutando para que as mulheres atendidas pela rede pública de saúde em nossa cidade tenham seus exames ginecológicos realizados por médicos ginecologistas. Portanto, mulheres de exijam a efetiva realização do exame ginecológico por médico ginecologista. Por ninguém mais é um sagrado direito de vocês. No último dia 26 de outubro, a Escola do Legislativo, que tem a honra de presidir, realizou neste plenário uma roda de conversa sobre a prevenção e tratamento do câncer ginecológico e a proteção jurídica das pacientes. Participaram o médico-oncologista e o mastologista o Dr. Cléber Henrique de Souza, da Unimed de Jardim e do Hospital Santo Isabel, a enfermeira-oncologista também do Hospital Santo Isabel, Ana Paula Vendramino de Ângeles, o psicólogo Rogério Ricardo e a advogada Dr. Júnior Martins, sobre a mediação da nossa querida servidora Ana Paula. Tradução da servidora Virgínia e com a organização sobre a exposición da doutora Silvia Mazaro, diretora da Escola do Legislativo, e contando com a imprescindível colaboração da nossa presidente. O evento contou ainda com as presenças das senhoras Kelly e Omar, que prestaram importantes e comoventes depoimentos sobre a forma com que enfrentaram e venceram um tom terrível doença e certamente não seria diagnosticada se não tivesse submetido a consulta ginecológica com ginecologista. Meus agradecimentos a todos que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso do evento, de forma espe especial às pessoas que, lotaram, que aceitando o nosso convite, lotaram esse plenário. A feitura municipal instalou na Praça do Ilho Polio uma academia ao ar livre, devidamente adaptada para ser utilizada por pessoas com deficiência. Parabéns, portanto, ao prefeito Emerson e demais responsáveis pela entrega de tão importante equipamento à comunidade jaboticabalense. Muito obrigado a todos pela atenção. E este foi o vereador doutor Edu Fenerique. Você ouviu na Jovem Pan Jaboticabal, Câmara em Pauta, a voz do parlamento jaboticabalense. Jovem Pan, Jabuticabau, ZYG duzentos e onze, FM, 107,3. emissora do grupo Forini de Rádio.